0: ஆனந்த விடன் வாசகர்களுக்கு பவாவின் அன்பான வணக்கம் நண்பர்களே இந்த நான்கு ஐந்து வருடங்களில் எங்கள் வீட்டிற்கோ அல்லது நாங்கள் தங்கியிருக்கிற பத்தாயத்திற்கோ நிறைய இளைஞர்கள் எந்த முன்னறிவிப்போ அல்லது ஒரு ஃபோன் கால்களோ இல்லாமல் கூட வந்து என்னோடு தங்கியிருந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் நம்ப மாட்டீர்கள் அப்படி தங்குதல் என்பது ஒரு நாளில் துவங்கி ஒரு வருடம் வரை நீடித்திருக்கிறது ஒரு வருடம் இல்லை இரண்டு வருடம் மூன்று வருடம் கூட நீடித்திருக்கிறது அப்படி என்னோடையே இருந்து இங்கேயே பழகி நான் பார்க்கிற விவசாயத்தில் எனக்கு துணை புரிந்து எங்கள் வீட்டில் பல வேலைகளை அவர்கள் மேற்கொண்டு என்னோடு சேர்ந்து வாசித்து அல்லது என்னோடு சேர்ந்து கதை கேட்டு அவர்கள் கதை சொல்லி அவர்கள் படித்த இலக்கியங்களை அவர்கள் படித்த புத்தகங்களை என்னோடு பகிர்ந்து கொண்ட குறைந்தது ஒரு இருபத்தைந்து முப்பது இளைஞர்களாவது எனக்கு தெரியும் அவர்கள் ஒவ்வொருவருமே ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒருவர்கள் எனக்கு ஒரு ஊரிலிருந்து கோயம்புத்தூருக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஊரிலிருந்து ஒரு தம்பி ஒரு நாள் ஒரு பெரிய புல்லட்டில் வந்து இறங்குகிறான் என் பெயர் ஜெயக்குமார் என்று சொல்கிறான் நான் கிட்டத்தட்ட ஆப்பிரிக்காவில் மட்டும் இரண்டு வருடங்கள் விவசாயம் பார்த்துருக்கிறேன் அது அந்த கேட்ட விஷயமே எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது நீ வந்து ஆப்ரிக்காவுக்கு போனேன் என்று கேட்டேன் அப்பா அப்படியே டிராவல் பண்ணிக்கினே போனப்பா எனக்கு அங்கங்கே ஒரு சின்ன சின்ன லவ் இருந்துச்சுப்பா அப்புறம் ஆப்பிரிக்காவுக்கு போனப்பா நாங்கள் விவசாயம் பார்த்தோம்ப்பா ஆப்ரிக்கா குழந்தைகளுக்குடே இருந்தப்பா அங்கேருந்து ஆப்ரிக்காவில் ஒரு நாள் வந்து உங்களுடைய ஒரு கதையை கேட்டேன் உடனே வந்து இந்தியாவுக்கு போயிடணும் அப்படின்னு தோணுச்சு நேராக அங்கேருந்து வந்தேன் உங்களோட நான் ஒரு ஒரு வருஷம் இருக்கட்டுமாப்பா என்று கேட்டேன் ஒரு வருஷமும் அநேகமாக ஜெய் என்கிற அந்த ஜெயக்குமார் எங்கள் நிலத்தினுடைய விவசாயத்தை எல்லாம் பார்த்து கொண்டான் நான் இதுவரல அந்த விவசாயத்தில் லாபம் ஈட்டி எங்கள் வீட்டில் கொடுத்ததே இல்லை எல்லா கணக்குகளும் நஷ்ட கணக்குகள் தான் ஆனால் ஜெய் முதல் முறையாக எழுபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நெல் விற்று என் ஒய்ஃப் கையில் எட்டுமே கொடுத்தான் ஃபைஜா கையில் எட்டுமே கொடுத்தான் அவள் என்னை ஒரு கையால் ஆகாதவனாக பார்த்த அந்த காட்சி எனக்கு இப்பொழுதும் ஞாபகம் இருக்கிறது அது ஒவ்வொருவருடைய இயல்பு அவன் அதிலேயே இருந்தான் நிலத்திலேயே இருந்தான் மழையில் நனைந்தான் வெயிலில் காய்ந்தான் நிலத்தில் உழைத்தான் அந்த அறுவடையை ரொம்ப சரியாக இடத்தான் நான் இந்த மூன்று வருஷத்தையும் நானும் செய்வேன் ஆனால் அந்த அறுவடை வந்து அதை மார்க்கெட்டிங் பண்ணுற இடத்துல நான் மிஸ் ஆகிடுவேன் அது எங்கேருந்து எனக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தா எங்கள் அப்பாட்டிருந்து வந்துச்சு எல்லா சமயத்துலேயும் எங்கள் அப்பா ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக விவசாயம் பார்ப்பார் ஆனால் அந்த அறுவடை முடிஞ்சு மார்க்கெட் பீரிங் கமிட்டிக்கு நெல் போவதில்லை அப்போ கோட்டை விட்டுருவார் அதான் எங்கள் அம்மா தான் வந்து எங்கள் அப்பா மேலே வைக்கிற மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டு அப்படிதான் இருப்பாங்க மனிதர்கள் வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரிலாம் இன்னொரு மனிதர்கள் இருக்க மாட்டாங்க அந்த ஜெய் வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமாக இங்கேயே தங்கி வெறும் ஐந்து லட்சம் ரூபாயில் சென்னாய் அப்படின்னு ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம் எடுத்தான் நான் தான் அந்த படத்தில் ஒரு முக்கிய கேரக்டர் நடத்தேன் இப்போ ஏராளமான திரைப்பட விழாக்களில் அந்த கதைகள் வந்து அந்த சென்னாய் படம் வந்து ஒரு முப்பத்தி ஐந்து அவார்டுகளை வாங்கியிருக்கு அடுத்த மாதம் அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணப்படா எனக்கும் ஜெயிக்கும் பல வாக்குவாதங்கள் வந்திருக்கின்றன அவன் வருகிற போது எங்களோட இருக்கும்போது என்னை அண்ணாந்து பார்க்கிற அந்த இளைஞர்கள் ஒரு கட்டத்தில் என் தோல் மீது கை போடுவதையே நானும் விரும்புவேன் அவர்களும் விரும்புவார்கள் அப்புறம் என்னோடய விவாதிக்கலாம் சண்டை போடலாம் முரண்படலாம் ஒரு நாள் என்னை ஒரு நைட்டில் சொன்னதாக இருக்கும் அவருக்கு நீ வந்து இந்த நிலத்துக்கு வராது இருந்ததுனால் நான் ஒழுங்காக காசெட்ருந்து உங்கள்கிட்ட கொடுப்பேன் அப்படின்னா நான் ஒரு ஈகோவை மனிதனுக்கு தடுக்கும் நான் வாழ்நாள் முழுக்க இந்த நிலத்தோடையே உழல்றேன் நீ இப்போ வந்து நீனாடா பெருசாக சம்பாரிச்சுருவன்லாம் சொல்லுவேன் மனிதர்கள் அந்த தன்னகங்காரத்தில் இறுகி போய்விடுகிறார்கள் இந்த தன்னகங்காரம் அப்படியே அதிகமாக அதிகமாக மனிதர்கள் ஏதோ ஒரு வகையில் காய்ந்து போன ஒரு கிளை மாதிரி முறிந்து விழுவதையும் நான் வாழ்க்கையில் சொல்லிக்கிறோம் ரெண்டும் நடக்கும் இன்னொரு பையன் எங்கள் வீட்டில் வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக இருந்தான் அவன் எனக்கு ஒரு எஸ்எம்எஸ் பண்ணான் எஸ்எம்எஸ் இன்றைக்கி ஞாபகம் இது அன்புள்ள பாவா அப்பா நான் வந்து குடிப்பேன் நான் வந்து சிகரெட் பிடிப்பேன் எப்போயாவது கஞ்சா அடிப்பேன் உங்கள் கூட வந்து நானும் உங்கள் கூட தங்கியிருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டான் இது வந்து ஒரு எழுத்தாருக்கு இடப்படுகிற மிகப்பெரிய சவால் இப்படி உள்ள ஒரு கேரக்டர் உள்ள பையனை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் அட்மிட் பண்ணணும் அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் நான் வந்து ரொம்ப தைரியமாக அவனை நீ புறப்பட்டு வா என்று சொன்னேன் அவன் புறப்பட்டு வந்தான் சொந்த ஒரு புதுக்கோட்டை நான் அவனை வா அப்படின்னு சொல்லும்போது அவன் வந்து பேங்களூர்லேருந்து இங்கே அவன் வந்த ஒரு மூன்றாவது நாள் நான்காவது நாளில் அவன் அந்த கடைசி சிகரெட்டை சுண்டி இருந்ததை நானே பார்த்தேன் என் பொண்ணு அவன் கூட அவன் வந்து அதில் கன்வின்ஸ் ஆகி சிகரெட் பிடிக்கிறது இல்லை அவன் வந்து அவன் சொன்ன எந்த கேரக்டருமே அவன்கிட்ட இல்லை ரொம்ப நல்ல பையனாக வந்து இருந்தான் அப்புறம் ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் நீங்கள் வந்து டச் பண்ணாமல் அவனை தொடாமல் அவனை ஸ்பர்சிக்காமல் அவன் திரேகத்தின் மீது உங்கள் கைகளை போட்டு அணைக்காமல் அவனுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை உங்களால் உள்வாங்கவே முடியாது உங்கள்கிட்ட கடத்திடவே முடியாது நாம் ஏதோ ஒரு வகையில் வகையில் மனிதர்களோடு பேசுவதற்கு வார்த்தைகளை மட்டுமே உபயோகப்படுத்துகிறோம் அல்லது வாயை மட்டுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் மனுஷபுத்திரனின் ஒரு புகழ்பெற்ற கவிதை இருக்கிறது நாம் பேசுவதற்கு இதுவரை ஒரு தவறான உறுப்பையே பயன்படுத்தி இருக்கிறோம் என்று ஒரு கவிதை இருக்கிறது கைகளால் பேசுவது ஸ்பரிசித்து பேசுவது கைகளால் பேசுகிற போது உங்கள் செய்தி உங்கள் சக மனிதனுக்கு இரத்த நாளங்கள் வழியே செய்திகளை அனுப்புகின்றன என்று மனுஷபுத்திரன் எழுதியிருப்பார் அந்த மாதிரி ஒரு அதிகாலையில் நான் அந்த தம்பி மீது தோளில் கை உனக்கு என்ன பிரச்சனை நீ வீட்டை விட்டு வந்த என்று விசாரித்தேன் அவன் கட கடன்னு ஆள் தான் கண்ணீர் மனிதர்களுடைய ஆற்றாமையை மனிதர்களுடைய துக்கத்தை மனிதர்களுடைய துயரத்தை அடக்கி வைத்திருக்கிற கண்ணீரை அணை மாதிரி வெளியேற்றுகிறது அதற்கு உங்களுடைய தொடுதல் தேவைப்படுகிறது ஒரு ஆணின் தொடுகையை விட ஒரு பெண்ணின் தொடுகை ஒரு ஆணை நிலைகுலைய வைக்கிறது ஒரு பெண் தொட்டு அவன் தோல் மேலே கை போட்டு என்னடா செல்ல அவனுக்கு பிரச்சனை என்று கேட்கிற போது அவன் அவள் மடியில் சாய்ந்து கொள்கிறான் அவன் மடியில் சாய்ந்து கொள்கிறான் ஏதோ தன்னுடைய எல்லா துக்கத்தையும் இந்த மடியில் கழித்து விட வேண்டும் என்று ஒரு ஆண் விரும்புகிறான் நான் ஒரு அண்ணனாக அல்லது ஒரு அப்பாவாக முத்தர்சன் என்கிற அந்த பையன் மீது கை போட்டு பேசினபோது அவனுக்கு ஒரு காதல் இருந்ததாகவும் அந்த காதல் கைகூடி எல்லா வகையிலும் சரியானதாகவும் அந்த பெண் ஐஐடியில் ஒரு பேராசிரியையாக டெல்லியில் வேலை பார்த்ததாகவும் எல்லாம் முடிஞ்சு இரண்டு வீட்டிலும் சம்மதித்த அடுத்த வாரத்தில் கூகுள் நிறுவனத்தில் வேலை வேலை கிடைத்து அந்த பெண் ஒரு வெளிநாட்டுக்கு போவதற்கான பாஸ்போர்ட் எல்லாமே ரெடியாகி நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே கையில் வாங்கின பிறகு சாதாரணமாக ஒரு நாள் ஒரு சாலை விபத்தில் அந்த பெண் இறந்து போகிறார் ஒரு சாதாரண டெம்போ அடித்து ஐஐடிக்கு முன்னாலேயே அந்த பெண் இறந்து போகிறார் இந்த பையன் புதுக்கோட்டையிலிருந்து போய் அந்த அந்த பெண்ணின் பிணத்தை மார்ச் உரையிலிருந்து பெற்று ஒரு ரயிலில் எடுத்துக்கொண்டு சொந்த ஊருக்கு வந்த துயரத்தை ஆற்றாமையின் கண்ணீர் விடாமல் ஆனால் போன ஒரு சொற்களால் இறுகி போன ஒரு உடல் மொழியால் என்னோடு பகிர்ந்து கொண்டான் அவனுடைய துக்கம் முழுவதையும் நான் அப்படியே எனக்குள் கடத்திவிட விரும்பினேன் ஆனால் நண்பர்களே கொஞ்சம் நேரம்தான் நீங்கள் அந்த மனநிலையில் இருப்பீர்கள் அதற்கு பிறகு உங்கள் வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் திரும்பி விடுவீர்கள் ஒரு மரண வீட்டிற்கு நான் போய் வருகிறோம் அந்த மரணம் கொஞ்ச நேரம்தான் உங்களை பற்றியிருக்கும் அதற்கு பிறகு நீங்கள் உங்கள் இயல்புக்கு திரும்பி விடுவீர்கள் உங்களுக்கு அலுவலகம் இருக்கிறது உங்கள் குழந்தைகளை நீங்கள் படித்து வைத்தாக வேண்டும் நீங்கள் இன்று இரவுக்கு ரெண்டு பீர் பாட்டில் சாப்பிட வேண்டும் இப்படியான பட்டியல்கள் உங்களுக்குள்ளே ஓடிக்கொண்டே மரணத்தை நாம் அது அதிலேயே விட்டுவிட்டு வந்துவிடுவோம் ஆனால் அந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அப்பாவை இழந்த குழந்தைகள் குழந்தைகளை இழந்த அப்பாக்கள் இவர்களால் வாகனாள் முழுக்க அது அவர்கள் உடம்பில் ஒரு தழும்பு மாதிரி பதிந்திருப்பதை நாம் பார்த்து இருக்கலாம் ஜெயை விட்டு நான் வீட்டுக்கு போய்விட்டேன் அவன் நிலத்திலேயே தங்கியிருந்தான் ஆனாலும் அவனுடைய வீட்டை விட்டு வெளியேறமை வெளியேறியமைக்கான காரணம் அவன் ஒரு எல்லா வசதிகளும் அவன் வீட்டு அவனுக்கு சொந்தமாக கார் இருந்தது அவனுக்கு சொந்தமாக ராயல் என்ஃபீல்டு பைக் இருந்தது எல்லாவற்றையும் அப்படியே விட்டு அவன் பெங்களூருக்கு பஸ் ஏறி போனதை சொன்னான் அந்த பையன் ஒரு ஒன்றரை வருடம் கழித்து எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற போது ஒரு நாள் மத்திய சாப்பாடு எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் சாப்பிட்ணும் எங்கள் வீட்டு சாப்பாட்டு அமைப்பை பற்றி நான் உங்களோடு சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நான் முதன் முதலில் ஓவிய டிராக்சி மருந்து வீட்டில்தான் ஒரு உயரம் குறைந்த மேஜையை பார்த்தேன் அவன் மருந்து சாப்பிட்டேன் நான் கேட்டேன் இது ஏன் சார் இந்த டேபிள் ரொம்ப க இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் ஒன்றும் இல்லை பாவா ஒரு குட்டியோண்டு டேபிளில் உட்காந்து சாப்பிடும்போது மன அதிகமாகும் ரெண்டு பேரும் ஈஸியாக பேசிக்கலாம் உரையாடிக்கலாம் ஒரு பெரிய டேபிளில் உட்காந்து பேசும்போது நீங்கள் வெறுமனே சாப்பிட்டு போயிடுவீங்க இது உரையாடுவதற்கான ஒரு நல்ல இடமாக வந்து சாப்பாட்டு மேஜைகளை அமைத்து கொள்ளலாம் நான் ஊருக்கு வந்தோடனே முதல்ல செஞ்சது ஒரு உயரம் குறைந்த ஒரு சாப்பாட்டு மேஜையை எங்கள் வீட்டில் போட்டேன் எங்கள் வீட்டில் டைனிங் ஹாலாக அது பெட்ரூமாக அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது போட்டு அதில் உக்காந்து இந்தியாவில் புகழ்பெற்ற சச்சிதானந்தன் பால் சக்கரையா ஜெயகாந்தன் அப்படி ஆரம்பித்து பல பேர் அதில் உட்காந்து சாப்பிட்டுருக்காங்க இயக்குநர்கள் பாரதராஜாவில் ஆரம்பித்து பல பேர் இருக்காங்க அப்புறம் இந் இப்படியெல்லாம் புகழ் பெறாமல் இ நல்ல வேலையாக இப்படி எல்லாம் லைட்டு வெளிச்சம் விழாத ஆனால் அதை அவர்களை விடவும் உன்னதமான கலைஞர்களும் அந்த டேபிளில் உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிறாங்க கலைஞர்கள் சாதாரண ஆட்கள் நாம சாதாரண ஆட்கள்லாம் எனக்கு உலகத்தில் யாருமே கிடையாது எல்லாருமே ரொம்ப முக்கியமான ஆட்கள் தான் ஒருவர்கள் மீது ஒருத்தர் டிய டியூப்லைட்டு கூட விழாமல் அப்படி பின்னாடி போய் நின்றுக்கிறான் ஒரு துண்டு பீடி பிடிச்சினுக்கிறான் அந்த துண்டு பீடி பிடிச்சினுக்கிறான்றனாலே கைலாஷ் சிவன் என்கிற அந்த கவிஞனை நான் ஒருபோதும் ஜெயகாந்தனுக்கு பக்கத்து இருக்கையில் உட்கார வைக்கிறதுக்கு தவறினதே இல்லை பால் சக்கரையாவுக்கு பக்கத்தில் எங்கள் ஊரில் எங்கள் கூட ஆட்டோ ஓட்டி பீனிக்ஸ் என்கிற கவிஞன் உட்கார்ந்து நான் சாப்பிட வச்சுக்கிறேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக குடித்ததை பார்த்து நான் ரசித்திருக்கிறேன் அப்படி அந்த உயரம் குறைந்த டேபிளில் நான் எங்கள் வீட்டில் உள்ள எல்லா எங்கள் குடும்பத்துக்காரங்க ஒரு மூன்று நான்கு இந்த மாதிரி வெளியிலிருந்து வந்த நண்பர்கள் எல்லோரும் சாப்பிட்றோம் திடீரென்று ஏதோ ஒரு உரையாடல் ஆரம்பிக்கிறது உரையாடல் ஆரம்பிப்பதற்கும் உரையாடல்களை அறுத்து தொங்குவதற்கும் உரையாடல் நீடிப்பதற்கும் உரையாடல் உரையாடல் நிறைவடைவதற்கும் மனிதர்களுக்கு எந்த காரணமும் தேவையில்லை அது எங்கே ஒன்றாலும் ஆரம்பிக்கலாம் எப்படி ஒன்றாலும் முடியலாம் எவ்வளோ சண்டை வரலாம் சில நேரங்கள் தன்றல் மாதிரி அது கடந்து போய்விடலாம் அப்பையன் திடீர்னு என்னை பார்த்து சொன்னான் பவாப்பா வாழ்க்கையில் உங்களை மாதிரியும் நடிகர் சிவகுமார் மாதிரி நான் வாழக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் என்று சொன்னார் நான் பயங்கர ஷாக் ஆகிட்டேன் ஏன் வாழக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் என்கிற கேள்வியை நான் உடனே அவன் முன்னால் வைக்க விரும்பவில்லை எனக்கு உடனுக்குடன் கேள்விகளுக்கான பதிலும் உடனுக்குடன் அதற்கான தீர்வுகளும் வரவில்லை என்னுடைய நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு என் மனைவி சைலஜா கூட என்னை பார்த்து சொன்னார்கள் அந்த பையன் தான் முதல் முறையாக உன்னுடைய ஈகோவை டச் பண்ணான் எனக்கு அப்படி தோன்றல ஏனென்றால் நான் அந்த கேள்வியை எப்படி எதிர்கொண்டேன் என்றால் ஒருபோதும் நான் இந்த உலகத்திற்கு வந்த ஒரு உபதேசியார் இல்லை ஒருபோதும் என்னை பின்பற்றுங்கள் என்று முன்னால் சொல்லிக்கொண்டு பின்னால் சிஷ்யர்களை நடக்க விட்டு கொண்டு போன ஏசு கிறிஸ்து என்று ஒரு படைப்பாளி தன்னை நினைத்து கொள்ளவே கூடாது என்று நினைக்கிறவன் நான் அப்புறம் என்னை மாதிரி ஒரு மனிதன் வாழ்வதில் என்ன சுவாரஸ்யம் இருக்கப் போகிறது ஒரு அப்பா மாதிரி ஒரு மகன் வாழக்கூடாது என்று நினைப்பேன் நான் என்னுடைய ஆரம்ப காலங்களிலிருந்து பவா சல்லதுரை என்று என்னுடைய பெயரை எழுதுவேன் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் என்னுடைய கதைகள் பத்திரிகையில் வர ஆரம்பித்த போது என்னை தேடி நாலு நண்பர்கள் வர ஆரம்பித்த போது என் சக எழுத்தாளர்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வர ஆரம்பித்த போதெல்லாம் எங்கள் அப்பா என்னை பார்த்து ஏன்னா நான் தானே உங்கள் அப்பா என் இன்சியிலே போட மாட்டேறனி சொன்னார் அப்போ நான் எங்கள் அப்பாட்ட சொன்னேன் நான் உன்னுடைய தொடர்ச்சி இல்லப்பா அப்படின்னு இப்பொழுது யோசித்து பார்த்தால் நான் என் அப்பாவின் தொடர்ச்சியாக இல்லாதிருக்க முயற்சி செய்திருக்கிறேன் ஆனால் ஏதோ ஒரு வகையில் என் அப்பாவின் தொடர்ச்சி தான் நான் என் அப்பாவை நான் பெயருடைய இன்சியல் கூட போட மாட்டேன் என்று நான் நிராகரித்திருக்கிறேன் ஆனால் ஏன் போடவில்லை என்று நான் வருந்தின நேரங்கள் உண்டு அது அப்பாக்கள் நமக்கு கொடுக்குற கொடை அப்பாக்கள் நமக்கு தருகிற வெகுமதிகள் அப்பாக்கள் நமக்கு தருகிற பாக்கியங்கள் அப்பாவுக்கள் நமக்கு தருகிற பெருமிதங்கள் அதை பிள்ளைகள் அப்படியே எடுத்துக்கொண்ட வேண்டும் என்ற எந்த அவசியமும் இல்லை ஆனால் ஒரு அப்பாவை மாதிரி ஒரு மகன் ஏன் இருக்க வேண்டும் அந்த மகனுக்கென்று தனி சிந்தனைகள் வர வேண்டும் அந்த மகனுக்கென்று தனி கல்வி வர வேண்டும் நான் படிக்கிற புத்தகங்களை நான் படித்து முடித்த புத்தகங்களை தூக்கி போடும்போது அதை கையில் எடுத்து படிக்கிற ஒரு பிள்ளையாக என் பிள்ளை இருக்கக்கூடாது என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் அவனுடைய வாசிப்பு அவர்களுடைய வாசிப்பு மகளுடைய வாசிப்பு இது எல்லாம் வேறு மாதிரியாக இருக்கிற போது அவர்களிடம் ஏதோ ஒரு வகையில் நான் கற்றுக்கொள்கிறேன் அப்பாக்களிடமிருந்துதான் பிள்ளைகள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது ஒன்றுமே இல்லை ஆசிரியர்களிடமிருந்துதான் மாணவர்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற எந்த விதிமுறைகளும் இல்லை பல இடங்களில் மாணவர்கள் மிக சுலபமாக ஆசிரியர்களுக்கு கற்றுத்தந்து விட்டு போகிறார்கள் ஒரு புகழ்பெற்ற கவிதை இருக்கிறது அநேகமாக புகழேந்தியனுடைய கவிதை என்று நினைக்கிறேன் மாணவர்களே சிலபொழுது பாடமாகிறார்கள் சிலபொழுது மாணவர்களே பாடமாகிறார்கள் பக்கத்தில் இருப்பவன் மேல் பகை ஏற்பட்டால் அவர்கள் காய்விட்டு கொள்கிறார்கள் பழவிட்டு கொள்வதற்கு வசதியாக என்று அந்த கவிதை முடிகிறது பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பையன் மேலே ஒரு இன்னொரு பையனுக்கு அவங்க கோச்சுக்குனால சண்டை வந்துடுச்சுன்னா அவர்கள் கையை இப்படி காமிச்சு அவங்க பேச்சு இப்படி போனால் கா இப்படி வச்சா பழம் அதோடு அந்த சண்டை தீர்ந்து விடுகிறது ஆனால் எந்த ஆசிரியராவது எந்த ஆசிரியையாவது எந்த பிரின்ஸிபலாவது எந்த காலேஜ் சேர்மேனாவது தன் சக ஆட்களோடு உள்ள பகையை அப்படி கையை அப்படி சொருகி முடித்து கொண்டதை நம்ம யாருன்னா பார்த்துக்கிறோமா அந்த பகை கொலை வரையிலும் போகிறது அந்த பகை அவர்களை அழிப்பது வரையிலும் போக அவர் வாழ்வாதாரத்தை சிதைப்பது வரையிலும் போகிறது ஆக குழந்தைகள்தான் ஆசிரியர்களுக்கு பல நேரங்களில் கற்றுத்தருகிறார்கள் ஆனால் நாம் தவறு தவறுதலாக பல விஷயங்களை கற்பிதங்கள் செய்து கொண்டு ஆசிரியர்கள் தான் மாணவர்களுக்கு கற்றுத்தருவார்கள் பெற்றோர்கள்தான் குழந்தைகளை ஒழுங்குபடுத்துவார்கள் அப்படிலாம் ஒரு ஒழுங்கும் இல்லவே இல்லை அந்த ஒரு ஒழுங்கு என்பது நான் எங்கள் அப்பாவுக்கு பிறந்து நான் வளர்ந்த முறைகள் நான் அடிப்பட்ட இடங்கள் என்னுடைய முகத்தில் காரி அவமானங்கள் நான் பட்ட வழிகள் இவைகளெல்லாம் என்னை ஒரு மாதிரி மோல்டு செய்து ஒரு சமூகத்தின் முன்னால் நிறுத்துகிறது என் மகனுக்கு அந்த அவமானங்கள் இல்லாதிருக்கலாம் என் மகனுக்கு அந்த வழி இல்லாமல் இருக்கலாம் என் மகளுக்கு அந்த வழி இல்லாமல் இருக்கலாம் அல்லது குறைந்து இருக்கலாம் அவர்கள் என்னை மாதிரியே தான் இருக்க வேண்டும் என்பது மிகப்பெரிய அராஜகமாக நான் கருதுகிறேன் பாலுமேந்திரா சார் பல முறை பர்சனலாக பேசும்போது சொல்லியிருக்கிறார் பிரபஞ்சன் பல என்னோடு தனிப்பட்ட முறையில் பேசும்போது சொல்லியிருக்கிறார் சங்கி என்னுடைய மகன் என்பதனாலேயே அவன் செய்கிற எல்லாவற்றையும் நான் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதோ நான் செய்கிற எல்லாவற்றையும் அவன் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதோ எந்த விதிகளும் இல்லை என்று சொல்வான் பிரபஞ்சனும் அதை பல முறை என்னோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆக ஒவ்வொரு மனிதனும் இந்த உலகத்தில் தனித்தனியானவன் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தனித்தனியான வாழ்க்கை இருக்கிறது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தனித்தனியான அவமானங்கள் இருக்கிறது ஆனால் உலகத்தில் மிக மிக துயரமான ஒன்று உண்டு நண்பர்களே அது ஒரு மகன் முன்னால் ஒரு மகள் முன்னால் அப்பா அவமானப்படுத்தப்படுவது என்று பார்த்துருக்கிறீர்கள் அந்த காட்சியை நான் திரைப்படங்களில் நேரடியான சந்தர்ப்பங்களில் அப்படி பல பேரை சந்தித்திருக்கிறேன் பைசைக்கிள் தீப்ஸ் என்று ஒரு புகழ்பெற்ற படம் உண்டு அந்த படத்தில் ஒரு சைக்கிளை திருடி கொண்டு ஒரு வந்து எல்லாத்தையும் மாட்டிக்குவான் அவனை எல்லோரும் போட்டு அடிப்பார்கள் அவன் பைசான்ஸால் அந்த கூட்டத்தில் அவனுடைய பையன் இருப்பான் அந்த பையனுக்கு ஒரு ஏழு வயசு எட்டு வயசு இருக்கும் அப்பா சைக்கிளை திருடி விட்டு அடி வாங்குகிறார் என்பதை அந்த பையன் பார்ப்பான் அந்த பையனுக்கு தான் சைக்கிள் திருடிதான் அடி வாங்குகிறோம் என்ற விஷயம் தெரிந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக அந்த பையனை இவன் சுற்றி வருகிற போதெல்லாம் அடி வாங்கின்னு சுற்றி வருகிற போதெல்லாம் அந்த பையனை பார்த்து இவன் சிரிப்பான் கையாட்டுவான் இது ஒரு நாடகம் இது ஒரு நாடகம் இந்த நாடகத்தில் நான் இப்படி நடிக்கிறேன் மகனே என்று அந்த பையனுக்கு தெரியக்கூடாது என்று தன்னுடைய அவமானங்களை துடைத்து கொள்வான் அப்பாக்கள் பிள்ளைகள் முன்னால் அவமானப்படுவதை ஒருபோதும் அப்பாக்களும் விரும்புவதில்லை பிள்ளைகளும் விரும்புவதில்லை அது ரொம்ப ஒரு ஒரு மைனூட்டான விஷயமாக இருக்கிறது என்னை பார்த்த அந்த சித்தரசன் உங்களை மாதிரியும் நடிகர் சிவகுமார் மாதிரியும் நான் வாழக்கூடாது என்று சொன்னான் ஏன் வாழக்கூடாது என்பதை நான் கேட்கவில்லை ஆனால் அந்த உரையாடலின் அடுத்த கட்டம் அந்த உரையாடல் துவக்கி வைத்த அடுத்த கேள்வி அதுதான் அப்பொழுது அந்த கேள்விக்கான பதிலை அவன் சொன்னால் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளாக சில ஒழுக்கங்களை கற்பிக்கிறீர்கள் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு போதிக்கிறீர்கள் எனக்கு போதனைகள் பிடிக்கவில்லை என்று அந்த பையன் சொன்னான் ஒருவேளை போதையில் ஏற்றிய பெரும் பொய்கள் போதனையிலிருந்து வருவதாகத்தான் அவன் வந்து இந்த விஷயம் என்னை ரொம்ப பாதித்து விட்டதாக என் வீட்டில் உட்பட நம்ப ஆரம்பித்தார்கள் அப்படி நான் ஒருபோதும் இல்லை அந்த 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 பையனுடைய சில செய்கைகளில் நான் முரண்பட்டு இருக்கிறேன் ஆனால் இந்த கேள்வி என்னை பாதித்ததே இல்லை நான் என்னை மாதிரி இரு என்று ஒரு மனிதனையும் என் வாழ்க்கையில் சொல்லப்போவதே இல்லை சொன்னதே இல்லை அப்படி உபதேசிப்பவர்கள் அப்படி மேடைகளில் நின்று பேசுபவர்கள் தங்களை பெரிய பாக்கியவான்களாக நினைத்து கொண்டு பேசுபவர்கள் இவர்கள் ஒரு போதகர்களாக அல்லது பேச்சாளர்களாக அல்லது ஒரு பெய்டு பேச்சாளர்களாக ஒரு பெய்டு எழுத்தாளர்களாக இருப்ப உன்னதமான எழுத்தாளனும் பஷீரோ ஜெயகாந்தனோ தால்ஸ்தாயோ தாஸ்தாஸ்டியோ ஒருபோதும் நான் சொல்லுகிற மாதிரி நீ இரு என்று ஒருபோதும் தன்னுடைய எழுத்துக்களில் போதித்ததே இல்லை நண்பர்களே அதே மாதிரி ஒரு எழுத்தாளனை பார்த்து நீ எழுதி இதுவரை எழுதினதில் உன்னுடைய மாஸ்டர் பீஸ் எது என்று ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படும் என்றால் எல்லா எழுத்தாளனுமே தடுமாறிவிடுகிறான் சுந்தராம் சாமியை பார்த்து ஒரு பிபிசி நிருபர் கேட்டார் இதுவரை நீங்கள் எழுதினதில் தி பெஸ்ட் எது சார் என்று கேட்கிறார் சுந்தராம் சுவாமி தடுமாறி விடுகிறார் அவர் சொல்கிற நான் எழுது எல்லாமே மாஸ்டர் தான் என்று சொல்கிறார் இல்லை ஒரு எழுத்தாளனுக்கு தான் எழுதின எல்லாவற்றின் மீதும் பெரிய நம்பிக்கை இருக்கலாம் ஆனால் அவனுக்கென்று ஒரு கதை இருக்கும் அவனுக்கு இது தான் நாம் எழுதுனதுலேயே என்று ஒரு இடம் இருக்கும் ஒரு மரம் பூத்து தள்ளுகிறது ஆனால் நண்பர்களே அந்த மரம் தனக்கே தனக்கென்று இலைகளுக்கு நடுவில் ஒரு பூவை மட்டும் மறைத்து வைத்துக்கொள்ளும் அந்த மாதிரி ஒரு எழுத்தாளன் தனக்கென்று ஒரு ஒரு கதையை வைத்திருப்பான் அந்த மாதிரி சுந்தராம் சுவாமியை அந்த பெண் விடாப்பிடியாக அந்த பெண் நிருபர் கேட்டபோது அவர் சொன்னார் நான் சொல்லவில்லை பல நண்பர்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்னுடைய ரத்னாபாயின் ஆங்கிலம்தான் நான் எழுதினதில் தி பெஸ்ட் என்று சொன்னார் நான் அந்த ரத்னாபாயின் ஆங்கிலத்தை பலமுறை படித்திருக்கேன் கதையாக சொல்லியிருக்கேன் அந்த ரத்னாபாயின் ஆங்கிலத்தில் வருகிற ரத்னாபாய் வேறு யாரும் இல்லை சுந்தராம் சாமி தான் அப்பொழுது தன்னை பற்றி ஒரு எழுத்தாளன் எழுதுகிற போது தன்னை ஒரு பெண்ணாக உருவப்படுத்தி நான் இந்த பொண்ணாக இருந்தால் எப்படி இருப்பேன் என்று எழுதுகிற போது அவனுக்கு ரொம்ப பிடித்தமான கதையாக இருக்குது என்னை பல இடங்களில் பல நேர்காணல்களில் நண்பர்களின் சந்திப்புகளில் கதை சொல்லி முடித்த தனித்த இரவுகளில் சிகரேட் புகைக்கிற அந்த சந்தர்ப்பங்களில் இந்த கேள்விகள் என்னை நோக்கி வந்திருக்கின்றன நீங்கள் எழுதினதில் தி பெஸ்ட் எது என்று நான் சுந்தராம் சாமி மாதிரி நான் எழுதின இருபத்தி ரெண்டு கதைகளுமே தி பெஸ்ட் தான் என்று சொல்லுகிற மனதை எனக்கு என்றைக்குமே வந்ததில்லை ஆனால் பிரத்யேகமான வடார்காடு மாவட்டத்தினுடைய நிலப்பரப்பில் ராஜேந்திர சோழன் இமயம் அழகிய பெரியவன் அப்படி இப்பொழுது ஆரம்பித்திருக்கிற அல்லது எழுதி முடித்துவிட்ட ராஜேந்திர சோழன் மாதிரியான ஆட்களில் நான் என்னுடைய நிலப்பரப்பின் பிரத்யேகமான விஷயங்களை இந்தெந்த கதைகளில் எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் என்கிற பெருமிதம் ஒரு எழுத்தாளனாக இரகசியமாக அந்த பூ அந்த பூவை எப்படி இலைகளில் ஒரு மரம் அல்லது ஒரு செடி மறைத்து வைத்துக் கொள்கிறதோ அந்த மாதிரியான இரகசிய தருணங்கள் எனக்கும் உண்டு இந்த கதையை என்னை தவிர வேறு யாராலும் எழுத முடியாது என்று இருமாந்திருந்த கணங்கள் இருமாந்திருந்த நாட்கள் எனக்கு நினை கூறுகின்றன ஒரு பத்து நாட்களுக்கு முன்னால் என்னுடைய தோழி ஒருத்தி என்னை பார்த்து ஒரு விஷயம் சொன்னால் உங்களால் மறுபடியும் ஒரு சத்ருவையோ மறுபடியும் ஒரு பச்சை மறுபடியும் ஒரு ஓணான் கொடி சுற்றிய ராஜாம்பால் நினைவையோ மறுபடியும் ஒரு வேட்டை கதையோ எழுதவே முடியாது பவா என்று அறுதியிட்டு சொன்னார் ஏன் எழுத வேண்டும் என்று நான் அவர்களை பார்த்து திருப்பிக்கிட்டேன் ஒரு ஓணான்கொடி சுற்றிய ராஜாம்பால் நினைவுகளை என்னுடைய பால்யத்திலிருந்து நான் சேர்த்து வைத்திருந்த அந்த வாசனையை நான் என்னுடைய ஒரு கதையில் பரவவிட்டிருக்கேன் அந்த ஆறு ஏழு பக்கங்களில் அந்த ராஜாம்பாலின் வாசனை இருக்கும் நண்பர்களே எனக்கு மட்டும்தான் அது வாசனை ராஜாம்பான் மீது வந்தது வாசனை மற்ற எல்லாவருக்கும் அது நாற்றம் ஒரு பழங்குடி ஒரு இருளர் பெண்ணின் மீது இருந்து வருகிறது நாற்றம் என்று அவர்கள் கற்பித்து கொண்டிருந்தபோது நான் மட்டும்தான் அது நாற்றம் இல்லை வாசனை என்று அறிந்திருக்கிறேன் ராஜாம்பால் தான் என்னுடைய அவருடைய முதல் முத்தத்தை எனக்கு பதித்திருக்கிறார் நான் என்னுடைய முதல் முத்தத்தை ஒரு பழங்குடி பெண்ணிடமிருந்தே பெற்றுக்கொண்டேன் அந்த வாசனை எனக்கு இப்போதும் அப்படியே ஞாபகம் இருக்கிறது என்னுடைய இருபத்தி வயதில் அல்லது என்னுடைய முப்பத்தி வயதில் அதுவரை நான் அடைகாத்து வைத்திருந்த ராஜாம்பாலின் வாசனையை என் வாசகர்களுக்கு நான் பரவவிட்டிருக்கிறேன் அதுவே ராஜாம்பாலுக்கு நான் செய்த மிகப்பெரிய துரோகம் என்று கருதுகிறேன் ஒரு ஒரு ஆண் ஒரு மனைவியை விட்டுவிட்டு இன்னொரு பெண்ணை ஸ்பரிசி ஸ்பரிசிப்பதற்கு சமமாக நான் ராஜாம்பால் என் மீது பரவவிட்ட அந்த வாசனையை ராஜாம்பால் என் மீது பதித்த அந்த முதல் முத்தத்தை என் வாசகர்களுக்கும் பரவவிட்டதை நான் அப்படித்தான் நண்பர்களே கருதுகிறேன் என்னுடைய ராஜாம்பால் எனக்கு பிரத்யேகம்தான் நான் என்னுடைய ராஜாம்பாவை இன்றைக்கும் பார்க்கிறேன் ஒரு எழுத்தாளன் தான் உயிரோடு இருந்து தான் எழுதின கதாபாத்திரங்களோடையே வாழ நேர்வது அவனுக்கு கிடைக்கிற மிகப்பெரிய பாக்கியம் என்று நான் கருதுகிறேன் நான் ராஜாம்பாவை இப்பொழுது பார்க்கிறேன் அவள் யாரோ ஒரு பழங்குடி ஒரு எலி பிடிக்கிற ஒரு பாம்பு பிடிக்கிற ஒருவனை கணவனாக அடைந்திருக்கிறார் நான் கேள்விப்படுகிறேன் ராஜாம்பா ஒவ்வொரு இரவும் ஒரு கோட்டை சாப்பிட்டு தான் படுக்கிறாள் என்று கேள்விப்படுகிறேன் ராஜாம்பா ஒரு பழங்குடியினத்து பெண்ணுக்குரிய அத்தனை அம்சங்களோடும் அவளுக்கு ஆறு ஏழு குழந்தைகள் என்று கேள்விப்படுகிறேன் அவள் மீது எந்த வசிகரமும் அவள் மீது ஒருபோதும் நான் நுகர்ந்த அந்த வாசனையை மீண்டும் நான் நுகரப்போவதில்லை ஆனால் ராஜாம்பாவை நான் பார்க்கிற போது அவளை பதிமூன்று பதினாலு வயதில் பார்த்ததும் அவள் மீது ஒரு வாசனையை நான் சேகரித்து வைத்துக் கொண்டதும் முப்பத்தி ரெண்டு வயதில் அவளுக்கு நான் ஒரு துரோகம் இழைத்த அந்த வாசனையை எழுதி முடித்ததும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது கதாபாத்திரங்கள் வாழ்க்கையில் நமக்கு எதை எதையோ சொல்லி கொடுத்து விடுகிறார் ஜெயகாந்தன் ஒரு முறை ஒரு ஒரு மீட்டிங்கில் சொல்லும்போது ஒரு மேடையில் பேசுகிற போது என்னவோ நிஜ வாழ்க்கையில் மனிதர்கள் செத்து போகிற போது தாங்கி கொள்ள ஒரு புத்தகத்தில் ஒரு மனிதன் இருந்து போகிறபோது தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அதிலும் ஒரு புத்தகத்தில் ஒரு குழந்தையின் மரணத்தை என்னால் சகித்து கொள்ளவே முடியவில்லை கோடான கோடி மனித உயிர்கள் வாழ்கிற இந்த உலகத்தில் லட்சம் மாதிரி ஒரு சின்ன குழந்தை வாழ்வதற்கு ஒரு பிளாட்பாரத்தின் ஓரத்தில் ஒரு இடமில்லாதவா போய்விடும் என்று ஜெயகாந்தன் கேட்கிறார் ஒரு குழந்தையை ஒரு ஒரு நாவலில் ஒரு ஃபிக்ஷனில் கூட ஒரு புனைவில் கூட சாகடித்து விடக்கூடாது என்று ஒரு எழுத்தாளர் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக எனக்கு கருதுகுது என்னுடைய நான் படைத்த என்னுடைய கதாபாத்திரங்கள் மிக மிக குறைவு பாலமஹேந்திரா சார் தொடர்ச்சியாக என்னை சொல்வது மாதிரி நான் ஒரு எழுத்து சோம்பேறி எனக்கு ஒரு கதை எழுதுவதற்கும் இன்னொரு கதை எழுதுவதற்கும் இடையில் இரண்டு மூன்று வருடங்களை கூட நான் கடந்திருக்கேன் நான் அலுவலகத்துக்கு போனேன் எங்கள் ஆஃபீஸில் இது நடஞ்சி நான் அலுவலகத்திலிருந்து திரும்பி வந்தேன் எங்கள் வீட்டில் இது நடஞ்சி என்ற சராசரிகளை எழுதுவதற்காக நான் வரவில்லை என்று நான் நம்புகிறேன் என்னுடைய நிலப்பரப்பின் என்னுடைய நிலப்பரப்பின் உச்சங்களை எப்படியாவது தொட்டுவிட வேண்டும் என்று உயர்ந்து கொண்டே இருக்கிறேன் ஆனால் ஒவ்வொரு முறை அந்த உச்சத்தை தொட நான் ஏறுகிற போதெல்லாம் நான் சறுக்கி சறுக்கி விழுகிறேன் என்னுடைய மூத்தவர்கள் அதை எழுதிவிட்டிருக்கிறார்கள் என்னுடைய முன்னத்தியர்கள் என்னை விட ஆழமாக உழுதிருக்கிறார்கள் என்னுடைய முன்னத்தி ஏர்கள் ஆழமாக விழு உழுத அந்த உழவில் விதை விதை தானியங்கள் மிகச்சரியாக பொருந்திருக்கின்றன எனக்கு ஸ்பேஸே இல்லை எனக்கு எழுதுவதற்கான இடமே இல்லை இந்த வாழ்க்கையில் நான் அனுபவித்த என்னுடைய முன்னத்தியர்கள் அனுபவிக்காத ஒரு புதிய வாழ்க்கையை நான் தேடி போகிறேன் அப்படித்தான் அந்த சிநேகிதிக்கு நான் பதில் சொன்னேன் நான் ஏன் ஒரு பச்சை இருளனை நான் ஏன் ஒரு சத்ருவை பிரபஞ்சன் என்னை ஒவ்வொரு முறை பார்க்கிற சொல்வார் இந்த சத்ரு மாதிரியான ஒரு கதை இந்த உலகத்தில் போதும் இந்த உலகத்தின் முன்னால் எடுத்துகிட்டு போய் எந்த மொழியில் வேணால் இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பாடுற தமிழ்லேருந்து ஒருத்தர் இப்படி ஒரு கதை எழுகிறான்னு வீச முடியும் என்று சொல்வார் அந்த கதையினுடைய மையம் வேறு ஒன்றுமில்லை ஒரு திருடனை ஒரு பருவநிலை மன்னிக்க வைக்கிறது ஒரு ஊரே சேர்ந்து ஒரு திருடனை கொன்று விடுவது என்று முடிவெடுப்பார்கள் ஆனால் அங்கு நிலவுகிற பஞ்சம் அங்கு நிலவுகிற வறட்சி இது அவனுக்கு மரண தண்டனையை கொடுக்க வைக்கும் ஆனால் அந்த இரவு பெய்கிற ஒரு பெரும் மழை அந்த மனிதர்களுக்குள்ளாக கருணையை சுரக்க வைக்கும் அந்த மனிதர்களுக்கு உள்ளாக இருந்த நேற்று இருந்த அந்த கொலை பார்வையை துடைத்து எரியும் எல்லா மனிதர்களின் கண்களிலும் ஈரம் கசியும் அப்படி ஈரம் கசிந்த ஒரு பொழுதில் அந்த விடுகிற அந்த அதிகாலையில் ஈரம் சொட்டும் அந்த அதிகாலையில் அந்த மனிதர்கள் எல்லோரும் நல்லவர்களாக மாறியிருப்பார்கள் அவர்கள் கண்களில் கருணை பொழிந்த அந்த திருடனை பார்த்து சொல்வார்கள் மாரியாத்தா மழையை கொடுத்துட்டா எங்கேயாவது போய் பழச்சிக்கோப்போ என்று அவர்களை அனுப்பி வைப்பார்கள் அந்த கருணை சொட்டும் கண்களை தரிசித்து விட்டு அவன் ஒரு மலை மீது ஏறி அந்த ஊரை திரும்பி பார்ப்பான் அந்த ஊரே ஈரத்தில் நனைந்திருந்தது என்று நான் அந்த கதையை முடித்திருப்பேன் ஊர் மட்டுமில்லை மனிதர்களுடைய எல்லா இதயங்களும் கருணையினால் நிறைந்திருந்ததாக நான் பார்க்கிறேன் மழை அவ்வளோ பெரிய மகத்துவத்தை கொடுத்து கொடுக்கிறது மன்னத வண்ண நலவன் தன்னுடைய ஒரு ரயினி சையர் தெரு என்கிற ஒரு நாவலில் சொல்கிறார் மழை இந்த நோய்வாய்பட்டிருக்கிற பல பேரை சொத்தமாக்கி விடுகிறது டெய்ஸி வாத்தச்சி ரொம்ப நாள் படுக்கையில் கிடந்தால் அவள் இந்த மழையில் எழுந்து வந்து உட்கார்ந்து வெளியில் உட்கார்ந்து சாப்பிடுகிறாள் என்று எழுதியிருப்பார் மழை அவ்வளவு மகத்துவத்தை செய்கிறது ஆக மனித மனங்களுக்கும் இந்த பருவநிலைகளுக்கும் மிகப்பெரிய தொடர்பு இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் என்னுடைய வேட்டை கதையில் வருகிற ஜப்பான் கிழவனை நான் அந்த கதையை எழுதி முடித்த பதினைந்து வருடம் பொறுத்து பார்க்கிறேன் அவன் ஒரு கிழிந்த பாய் மாதிரி அந்த காணாநகர் தெருவில் கிடந்ததை பார்த்தேன் அந்த கால்களையே நான் உற்றுப்பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அந்த காலின் பச்சை பச்சையாக நரம்புகள் சுருண்டிருந்தன அவன் இந்த திப்பக்காட்டை சுற்றி வந்த எல்லா பொழுதுகளையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் அவன் பின்னாடையே ஓடியிருக்கிறேன் ஒரு வேட்டைக்காரனாக நான் மாறிவிட வேண்டும் என்று முயன்று முயன்று நான் தோற்றிருக்கிறேன் ஆனால் வேட்டைக்காரனாக இந்த காட்டை கட்டி ஆண்ட ஜப்பான் கிழவன் ஒரு முதுமையின் காரணமாக ஒரு கிழிந்த பாய் மாதிரி காணா விழுந்து கிடந்ததை நான் பார்த்துருக்கேன் நான் படைத்த ராஜாம்பாள் நான் படைத்த பச்சை இருளன் நான் படித்த சத்துரு கதையில் வருகிற இன்னொரு இருளன் இவர்களெல்லாம் என் வாழ்க்கையின் கூடையே இன்றைக்கும் வருகிறாள் என் அம்மா எனக்கு கிழிந்த பாயில் படுத்துக்கொண்டு பறக்கும் கம்பளங்களை பற்றிய கதைகளை சொன்னவர் அவள் எப்பொழுதும் சொல்வார் நம்ம ஊரில் நிறைய தளவு போவோம் ஓட்டை பிரிச்சுட்டு உள்ளே இறங்குவாங்க கூரையை பிரிச்சுட்டு உள்ளே இறங்குவாங்கள் ஆனால் அந்த திருட்டினால் அந்த களவினால் ஒரு மனிதர்களுக்கும் தீங்கு ஏற்படாது என்று சொல்வார் மனிதர்களுக்கு தீங்கிழைக்காத திருட்டை செய்கிற எவனும் என் நண்பன் என் தோழன் என்று என் கதைகளில் நான் எப்பொழுதும் வைத்திருக்கிறேன் என் கதைகளில் இந்த கோட்டு போட்டவன் சூட்டு போட்டவன் ஷூ போட்டவன் இவர்கள் வருவதே இல்லை அவர்கள் எனக்கு தெரியவே தெரியாது அவர்கள் மீது வருகிற அந்த பெர்ஃப்யூம் வாசனையை நான் வெறுக்கிறேன் அவை நாற்றம் என்று நான் அறுதியிட்டு சொல்கிறேன் ராஜாம்பான் மீது இருந்து வந்தது மட்டும்தான் வாசனை என்றும் The இந்த கோட் ஷூட் போட்டு இந்த பர்ஃப்யூம் எடுத்துக்கொண்டு வருபவன் மீது வருவது நாற்றம் என்றும் நான் அறுதியிட்டுக் கூறுகிறேன் நம்பர்களே இவ்வளவு கேரக்டர்ஸை இவ்வளவு கதாபாத்திரங்களை ஒரு முறை என்னுடைய கீதா என்கிற என்னுடைய வாசகி ஒருத்தி நான் எழுதின கதாபாத்திரங்களுக்கெல்லாம் உடைகள் எடுத்துக்கொண்டு வந்து என்னை பார்த்தார் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக எனக்கு ட்ரெஸ் இல்லை நான் எழுதின ராஜாம்பாளுக்கு நான் எழுதின பச்சைரீளனுக்கு நான் எழுதின காயத்ரி கேமிஸுக்கு இவர்கள் எல்லோருக்கும் ட்ரெஸ் எடுத்துன்னு வந்து என்னை பார்த்து அந்த கீதா என்கிற வாசகியினுடைய மனநிலையை யோசித்து பார்க்கிறேன் அவள் எவ்வளோ ஒரு மகத்தான மனுஷியாக இருக்க நான் கற்பனையில் எழுதினேனா நிஜத்தில் எழுதினா என்கிற ஆராய்ச்சிக்கெல்லாம் கூட போகாமல் அவர்களுக்கெல்லாம் ட்ரெஸ் வாங்கி கொண்டு வந்த அந்த ஐடியில் வேலை பார்த்த அந்த கீதா என்கிற அந்த சிநேகிதியை இந்த நிமிடத்தில் நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் அது எவ்வளோ உன்னதம் ால் இவளவு கேரக்டர்ஸை நான் எழுதினாலும் கூட இன்றைக்கும் ஒரே ஒரு நான் எழுதின கதாபாத்திரத்தை பார்க்கிற போதெல்லாம் நான் ஒருங்கிப்போகிறேன் அந்த பையன் என்னோடு படித்தவன் என்னோடு படிக்கிற காலத்தில் ஏழாவதோ எட்டாவதோ போடும் படிக்கிற போது அவனுடைய அம்மா வேறு யாரோ ஒரு ஒருவனோடு ஓடி போகிறார் அவர்களுடைய அப்பாவின் சட்டையின் அந்த கதகதப்பில் அந்த பையன் வளர ஆரம்பிக்கிறான் நண்பர்களே நமக்கெல்லாம் வீடு இருக்கிறது நமக்கெல்லாம் தெரு இருக்கிறது நமக்கெல்லாம் வீட்டுக்கு முகவரி இருக்கிறது ஆதார் கார்டு இருக்கிறது நான் சொல்லுகிற அந்த பையனுக்கு இது எதுவுமே இல்லை அவன் ஷட்டர்கள் எப்பொழுது மூடப்படும் என்று அவனும் அவங்க அப்பாவும் காத்திருப்பார்கள் மண்டித்தெரு ஷட்டர்கள் மூடப்படுகிற ஒரு பின்னிரவில் அவர்கள் தூங்க ஆரம்பிப்பார்கள் இரண்டாவது ஷோ சினிமா முடிந்து மனிதர்கள் வரும்போது அப்பாவும் மகனும் எதிர் எதிர் சைட்காவாயில் உட்கார்ந்து மலம் கழிப்பதை அவர்கள் பார்ப்பார்கள் அந்த மனிதர்கள் போகிற வரையில் அந்த இருட்டில் அப்பாவும் மகனும் எழுந்து நிற்பார்கள் அப்பாவும் மகனும் இந்த இடங்களில் சந்தித்து கொள்ளக்கூடாது இந்த விஷயங்களை பின்பற்றக்கூடாது இவர்களின் தொடர்ச்சியாக இருக்கக்கூடாது என்று நம் கதைகளில் நம்முடைய கட்டுரைகளில் ஆயிரம் உபதேசம் செய்யலாம் அப்பாவும் மகனும் ஒரு திறந்த எதிரெதிரே நின்று மலம் கிழிப்பதும் யாராவது மனிதர்கள் வந்து வருகிற போது எழுந்து நிற்பதும் ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டு வயது பையனுக்கு எவ்வளவு அவமானங்களை தந்திருக்க வேண்டும் அந்த அப்பா ஒரு அதீத வன்முறையான அன்பை அந்த பையன் மீது செலுத்தினான் அதுவே அந்த பையனுக்கு பொறுத்து கொள்ள முடியாத அந்த பையனுடைய அவமானங்களை ஊதி பெருக்குகிற ஒரு விஷயமாக அதைத்தான் என்னுடைய மண்டித்தெரு பரோட்டாவும் சால்னாவும் என்கிற கதைகளில் எழுதியிருக்கிறேன் ஆக என்னுடைய கதைகளில் பையனை பார்க்கும்போது இன்றைக்கும் எனக்கு அழுகி வருகிறது அந்த பையன் என்னை கடந்து போகிற போது நான் என் கண்களை மூடிக்கொள்கிறேன் நான் எப்படியாவது அவன் பார்வையிலிருந்து தப்பித்து விட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு வகையில் அவனுடைய அவமானங்களை எழுதினது கூட தப்புதானோ என்று தோன்று ஒரு நாள் அதே பஜாரில் அதே காய்கறி பஜாரில் அந்த பையன் கால்களில் உன்னை பற்றி எழுதி என்னுடைய கதைகளை நான் செழுமையாக்கி கொண்டேன் என்னை மன்னித்துவிட நண்பா என்று அவனை பார்த்து கதறி அழ வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது ஆனால் ராஜாம்பால் மீது வீசின அந்த அந்த வாசத்தையும் நான் பொதுவாக்கிக்கு இருக்கக்கூடாதோ என்று நினைக்கிறேன் அப்படி என்னுடைய கதாபாத்திரங்களில் வருகிற மனிதர்களை மனுஷிகளை நான் என்னுடையே வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் அவர்கள் அவர்கள் என் குடும்ப உறுப்பினர்கள்தான் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் என்னுடைய ரேஷன் கார்டில் எங்களுடைய வீட்டில் ஆதார் கார்டுகளில் அவர்கள் பெயர்கள் இல்லாமல் போகலாம் ஆனால் அவர்கள் இல்லாமல் நான் மாணவர்களின் சிந்தனையை வடிவமைக்க எஸ் என் மாணவர்களின் தனித்திறமையை மேம்படுத்த எஸ் என் மாணவர்களின் சாதனையை போற்றும் இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வெள்ளி விழாவை கொண்டாடும் கல்வி குழுமங்கள் கோவை பெஸ்டிவல் சேல்ஸ் பிப்டி ஆஃபர் ஆனந்த விகடன் டிஜிட்டல்